0: Die Adoleszenz ist eine zweite Chance und es kann durchaus jemand mit weniger sicheren Hintergrundbedingungen eine gute Entwicklung nehmen, wenn er einen Ort findet, wo er seine Fähigkeiten und Kompetenzen umsetzen kann. Also eher ist es wichtig, dass man in diesem Alter entwicklungsdynamisch und nicht, wie das im Bereich der Psychiatrie der Fall ist, dass man schon klassifiziert und sagt, der
1: ist da. Was und der ist, das und der ist, das. IPU Berlin Podcast 50 Minuten
2: Hier ist eine neue Folge 50 Minuten. Wir sind der Psychoanalytische Podcast der IPU Berlin und sprechen heute darüber, wer wir sind. Oder vielleicht eher, als was wir uns verstehen. Es geht um Identität. Tatsächlich ein sehr viel ungenauerer Begriff, als wir im Alltag das Gefühl haben mögen. Daher wollen wir auch versuchen, besser zu verstehen, wozu wir von Identität sprechen und was wir über uns Menschen und die Gesellschaft lernen können, indem wir den Begriff hinterfragen. Identität ist ein großes Wort, ein facettenreiches Wort, das sich kaum bewältigen lässt, ohne einen Schwerpunkt zu setzen. In vielen Kontexten kommt der Begriff vor und bezeichnet unterschiedliche Dinge. Aus Krimis kennt man die Szene, in der die Identität des Opfers festgestellt wird. Gemeint ist damit eine Ansammlung von Merkmalen, die einen Menschen rechtlich eindeutig als Individuum ausweisen. In diesem Fall sind das vor allem Aspekte, die man auf einem Personalausweis nachlesen kann. Name, Adresse, Geburts- und Wohnort, Augenfarbe, Körpergröße. Noch etwas spezifischer sind in diesem Zusammenhang biometrische Daten, also etwa der Fingerabdruck, die Form der Iris im Auge oder sogar die DNA. Ein ganz anderer Ansatz ist die Frage danach, als wer oder was der einzelne Mensch sich identifiziert. Das betrifft Aspekte wie die soziale Herkunft, den Beruf, das Geschlecht, persönliche Eigenschaften, aber auch die Nationalität oder allgemeiner die Gruppenzugehörigkeit. Wo wir herkommen, in welchen Gemeinschaften wir aufgewachsen sind und welche biografischen Erfahrungen wir gemacht haben, ist zentral für die Frage danach, welche Identität wir entwickeln. Der Begriff der Identität ist aber auch problematisch. Es gibt kritische Stimmen, die daran zweifeln, ob es überhaupt sinnvoll ist, von Identität zu sprechen oder ob es nicht jeweils präzisere Begriffe braucht, um zu bezeichnen, wovon die Rede ist. Es steckt auch ein Widerspruch im Wort selbst, zumindest in Bezug auf unser heutiges Verständnis von Identität. Der Wortbedeutung nach wird damit das Identische bezeichnet. Das bezieht sich zwar erstmal auf das schlichte Phänomen, dass wir Menschen uns als Eins wahrnehmen, also ein inneres Einheitlichkeitsgefühl, das über die Zeit andauert. Gleichzeitig verändern wir uns aber fortwährend, mal mehr, mal weniger. Unsere Identität bleibt dabei nicht gleich, sie ist nichts Statisches. Wir beginnen also genau damit, zu klären, wie die Identitätsentwicklung eigentlich funktioniert. <Musik>
1: Die Phase mit Beginn der Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter wird als Adoleszenz bezeichnet. In dieser Phase gestehen recht starke Veränderungen. Spürbar sind in erster Linie die körperlichen Veränderungen, die im Zuge der Geschlechtsreife entstehen. Vermehrter Haarwuchs, die erste Menstruation, der erste Samenerguss, der Stimmbruch, das Körperwachstum. Damit einhergehen psychische und psychosoziale Veränderungen. Im Pubertätsalter lernen Menschen sich in verschiedenen Rollen kennen, woraus sich ein Spannungsempfinden ergibt. So sind zum Beispiel die Anforderungen an die Rolle einer Tochter zumeist ganz andere als an die einer Freundin, Schülerin oder Partnerin. Daraus entstehen Konflikte, die auszuleben wichtig ist, weil sie die Entwicklung fördern. Was sich aber auch verändert, ist das Gehirn, das erst mit dem Ende der Adoleszenz fertig entwickelt ist. Eine These ist, dass während der Pubertät im Hirn das limbische System stärker das Verhalten kontrolliert als der Präfrontalkortex. Im limbischen System geht es um Emotionen während der Präfrontalkortex dafür zuständig ist, unser Verhalten zu steuern, also zum Beispiel Entscheidungen zu treffen. Das könnte ein Erklärungsansatz für die immer wieder auftretenden Stimmungsschwankungen bei Jugendlichen sein, aber auch für den verstärkten Drang, Risiken einzugehen. In der Lebensphase der Adoleszenz kann es auch zu Problemen kommen. Laut der über mehrere Jahre und in verschiedenen Erhebungsdurchgängen gelaufenen Bella-Studie zeigen gut 17% Prozent der Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren psychische Auffälligkeiten. Die Bandbreite umfasst viele verschiedene Formen psychischer Probleme, etwa selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen, Störungen des Sozialverhaltens, Depressionen und Angsterkrankungen. Einer anderen Studie zufolge geben etwa 40% Prozent der 14- bis 15-Jährigen Probleme mit Gefühlen des Unglücklichseins an. Besonders häufig werden dabei Selbstwertkrisen genannt.
2: Bei mir jetzt zu Gast ist Annette strick fischer die ich herzlich begrüße. Sie ist Professorin an der IPU und lehrt zu psychoanalytischen Entwicklungstheorien, Diagnostik sowie die Psychotherapie von Kindern und Jugendlichen. Daher kennt sie sich mit der Identitätsentwicklung gut aus, aber vor allem mit den Dingen, die in dieser Zeit schieflaufen können. Frau Strickfischer, was ist denn eine Selbstwertkrise?
0: In der Adoleszenz, das haben Sie ja sehr schön schon dargestellt, kommt es zu körperlichen Veränderungen und auch die, die Rolle, die soziale Rolle, ist eine ganz andere als bis dahin. Und man hat sich noch nicht damit abgefunden. Man muss eigentlich noch einen Weg finden. Und das hat dann was mit der Identität zu tun, die in dieser Zeit eine besondere Rolle, die Identitätsfindung eine besondere Rolle spielt, wo man schaut, wer bin ich und wie verstehe ich mich? Und Identität ist ja so definiert, dass das etwas, das ist, was man, wie man in der Vergangenheit war, im Moment sich jetzt wahrnimmt und auch in der Zukunft sein möchte. Und das ist schon eine besondere Aufgabe, die vielen Jugendlichen nicht so leicht fällt, äh, jeweils vor den Hintergrund ihrer Entwicklungen ob es nun Jungen oder Mädchen sind, zum Beispiel, wenn jetzt die Geschlechtsreife auftritt, die Frage, wer will ich denn sein? Will ich Frau sein? Will ich äh, Mann sein? Also den Gender Auseinandersetzungen, aber auch Auseinandersetzungen im Hinblick, wie will ich mich vor anderen zeigen? Da treten Schamgefühle auf. Man kann sich vielleicht auch nicht so zeigen, wie, weil man noch gar nicht weiß, wer man ist. Also das sind alles so Unsicherheiten, die zu dieser Lebensphase dazugehören. Und die einen machen es, indem sie dann äh, sich wirklich eher zurückziehen und äh, eher dann auch verunsichert sind. Und die anderen werden vielleicht sehr aktiv und äh, versuchen, ihre Unsicherheiten durch Aktivität in den Griff zu kriegen.
2: Könnte man also sagen, dass das Finden oder das Entdecken der Identität, also das erstmalige Entdecken der Identität mhm. möglicherweise schon ein Stück weit das Krisenhafte ausmacht? Also man kennt das einfach noch nicht und muss sich da erst reinfinden?
0: Naja, es ist sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich Jugendliche, die das nicht sonderlich beschäftigt und andere aber sind sehr intensiv mit mit ihrer Identitätsfindung am Gange. Das hat sicher auch mit den bisherigen Entwicklungsbedingungen auch der Familie zu tun. Beispielsweise, wenn man einen Migrationshintergrund hat, dann hat das bedeutet das, wo wer bin ich, wo gehöre ich hin? Und das kann durchaus auch sein, dass dann familiäre Einflüsse das erschweren, weil ein Mädchen, das äh, vielleicht äh, muslimisch erzogen worden ist, nun in der Adoleszenz äh, natürlich Ablösungswünsche hat. Und das wird dann in der Familie. Äh, ähm, nicht sehr gerne gesehen eventuell und hat dann ungünstige Folgen für die Entwicklung.
2: Sie sagen gerade schon ein Beispiel, dass in der Adoleszenz so Ablösungswünsche entstehen. Hm. Wenn wir mal versuchen, es ein bisschen konkreter zu machen, können Sie vielleicht anhand dessen, was in der Adoleszenz häufig schief geht, so ein bisschen beschreiben, was in dieser Phase passiert oder was schief gehen kann, sagen wir mal so.
0: Na, es gibt Verschiedenes. Zum Beispiel, wenn die Schamgefühle überwiegen, dann kann das durchaus sein, dass man sich zurückzieht, etwa äh, vor den Computer, Computer... Äh, und digitale Welt sucht statt, die reale Welt, also man man bekommt Ängste im Kontakt mit anderen und zieht sich immer weiter zurück. Das wäre beispielsweise ein Weg, der eine Rolle spielt. Bei Mädchen etwa konfrontiert mit den Veränderungen des Körpers kann es zur Folge haben, dass die versuchen, einen Stillstand zu erreichen durch Essstörungen. Es kann aber auch sein, dass es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der Frage, will ich Mann oder Frau sein? Und da bietet ja heute äh, die Medizin auch Möglichkeiten, der, ins, ins Transgender, in den Transgender-Bereich zu gehen. Oder es... Äh, man wird eventuell auch durch Peer-Gruppen, denen man in bestimmte Gruppen hineingerät, eventuell in eine militante Richtung gebracht. Oder man äh, probiert nicht nur die Drogen und den Alkohol, sondern entwickelt eventuell auch eine Abhängigkeit. Das äh, hat durchaus, dann äh, spielt das eine Rolle, wenn äh, eben da diese Steuerung, von denen Sie vorhin sprachen, ne, dass man äh, dann nicht mehr so kognitiv oder präfrontal gesteuert ist, sondern eher vom limbischen System, also mehr von den Affekten, dass man dann eben in etwas hineinrutscht, was äh, doch längerfristig mit erheblichen Problemen einhergeht.
2: Also wenn ich Ihnen so zuhöre, sind das ja eine ganze Menge Dinge, mit denen man so konfrontiert ist in der Pubertät, in der Adoleszenz. Ich habe so den Eindruck, wenn Sie das beschreiben, das ist auch einfach, das würde sozusagen, dass das muss jeden einigermaßen in die Knie zwingen, weil das ja alles auf einmal kommt und alles zum ersten Mal und dadurch wie äh, ja eine Anstrengung bedeutet, die man nicht kennt.
0: Naja, es hängt sicher auch von der Umgebung ab. Es hängt sicher auch davon ab, das finde ich ein wichtiger Aspekt, die Eltern, also die Eltern in der Adoleszenz spielen eine wichtige Rolle. Also sie sind nicht nur, sie sollten da sein und nicht alles so laufen lassen, sondern auch ähm, so eine Art äh, Lotsenfunktion mit übernehmen, damit der Jugendliche oder die Jugendliche nicht jetzt heutzutage über die die digitale Welt, über die, äh, weil sie sich da irgendwelche Chatsrooms in, in bestimmte Bereiche entwickeln, die es ihnen längerfristig schwerer machen, dann sich zurechtzufinden. Also der Punkt, dass die Eltern auch noch wichtig sind und nicht nur da sind und gewähren lassen, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
2: Ich habe mal Formulierungen gelesen, die zum Beispiel lauteten, einige Jugendliche seien neurotisch an einem Tag, psychotisch an einem anderen oder schwankten zwischen tief traurig und glückselig. Können Stimmungsschwankungen, die ja so ein bisschen auch das Klischee sind, dieser dieser Phase der Pubertät, können die in dieser Lebensphase eigentlich auch gefährlich werden? Mhm.
0: Naja, es gab früher mal die Vorstellung, in der Adoleszenz kann man mit einer Identitätskrise verbindet sich alles bis hin zu Psychose. Das hat man mittlerweile relativiert. Man sagt, es gibt durchaus Jugendliche, die relativ unauffällig die Zeit durchstehen, andere viel krisenhafter und wiederum andere mit einer Störung. Also Und man weiß auch zum Beispiel, dass 50 Prozent der psychiatrischen Erkrankungen in, im Jugendalter anfangen. Also es ist schon eine labile Zeit, mit der derjenige konfrontiert ist. Und wo man es noch mal besonders deutlich sieht, ist ja etwa beim Cannabiskonsum. Es wird ja sehr gewarnt davor im Jugendalter. Cannabis, das ist heute ja eine ganz andere, Dosierung hat, als das früher mal war, äh, zu, zu nehmen, weil es kann sogar schon ein einmaliger Gebrauch mit einer psychotischen Problematik verbunden sein.
2: Weil das weil natürlich in der Phase was anderes ist, wenn alles noch nicht fertig entwickelt ist genau. und sozusagen da das dann reinkickt, wenn ja. man so will.
0: Ja, das Gehirn ist in der Entwicklung. Es ist dabei, es ist eine sehr grundsätzliche Umstrukturierung hm. in dieser Zeit im Gehirn und das muss man einfach im Blick haben, ja.
2: Sie arbeiten ja als äh, Psychotherapeutin äh, und äh, ja auch in der Klinik. Können Sie uns vielleicht mal so ein bisschen in so eine Situation mitnehmen? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mich gefragt habe, wenn man es mit so vielen Schwierigkeiten zu tun hat, also die ja auch, also Schwierigkeiten, Konflikte, ne, sagen wir jetzt mal etwas äh, salopp, sind ja, ähm, entwicklungsfördernd sind ja, Sozusagen dafür da, um bewältigt zu werden. Aber sie können eben, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben, viele Probleme können eben in dieser Phase auch entstehen. Und mich würde mal interessieren, wie man so ein bisschen das Problematische vom Unproblematischen, also im Sinne einer Psychopathologie, unterscheiden kann. Vielleicht können Sie uns das mal ein bisschen beschreiben, so anhand Ihrer Arbeit.
0: Ich finde es wichtig, dass man diese Phase als äh, etwas nimmt, was im Grenzbereich liegt zwischen äh, Normalität und Pathologie und wogegen ich mich wäre, es zu früh Jugendliche tatsächlich in ein Störungsbild hineinzupressen. Das äh, würde eben diese Phase äh, der Adoleszenz, in der so viel in Bewegung ist, äh, in Frage stellen. Hm, ein Beispiel. Also was was ich, was
2: ich mir vorstelle, ist, kommen dann regelmäßig Patienten, Patientinnen, bei denen sie tatsächlich auch erstmal schauen, wie problematisch ist das oder wie viel hat das noch einfach schlicht mit der Entwicklung zu tun?
0: Ähm also ich finde immer, gerade in dem Alter, ist ein gründlicher Prozess, diagnostischer Prozess sehr, sehr wichtig. Aber ich kann nicht sagen, ach so, ja, der hat jetzt ein Strukturniveau im mittleren oder vielleicht auch niedrigen Bereich. Deswegen ist ist das eine gravierende Pathologie. Die Adoleszenz ist eine zweite Chance und es kann durchaus jemand mit weniger sicheren Hintergrundbedingungen eine gute Entwicklung nehmen, wenn er einen Ort findet, wo er äh, seine Fähigkeiten und Kompetenzen umsetzen kann, äh, also äh, eher ist es wichtig, dass man in diesem Alter entwicklungsdynamisch und nicht, wie das im Bereich der Psychiatrie der Fall ist, dass man schon klassifiziert und sagt, der ist das und der ist das und der ist das. Also das ist der Unterschied. Hm. Jetzt ein Fallbeispiel fällt mir ein bisschen schwer.
2: Wir können uns dem ja ein bisschen nähern. Ich würde gerne kurz sortieren, weil Sie äh, sprachen gerade von Strukturniveau und äh, zweiter Chance. Also nur kurz für alle Hörer, die, äh, die das ein bisschen verwirrt. Also zweite Chance, wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet ja, in der Kindheit werden äh, viele Dinge geprägt, werden entscheidende Weichen gestellt und in der Adoleszenz äh, passiert sozusagen die nächste gravierende Veränderungsphase und insofern meinen sie vermutlich die zweite Chance, wenn ich sie richtig verstehe. Und ähm, Strukturniveau ganz kurz zusammengefasst, äh, ich habe mal in meinem eigenen Studium die Metapher gehört, äh, wenn man ein Haus baut mhm. und ähm, eine sogenannte Konfliktproblematik hat, dann ist das vielleicht ein Fenster, was nicht richtig schließt oder ne, was irgendwie kaputt ist. Und eine Strukturproblematik ist sozusagen, das Fenster fehlt komplett. Und wenn man sich diese Metapher äh, auf die Psyche übertragen vorstellt, bedeutet das also, dass in diesem Fall die Jugendlichen oder die Adoleszenten bestimmte, an bestimmten Entwicklungsschritten äh, sehr grundsätzliche Probleme entwickelt haben, könnte man das so sagen.
0: Ja, aber die äh, Potenziale der Entwicklung sind einfach auch in der Adoleszenz größer, vor allen Dingen dann, wenn gute kognitive Voraussetzungen da sind, als das äh, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt der Fall ist. Da kann durchaus das Fenster nochmal eingebaut werden, um bei dem Bild zu bleiben. Genau, da sind <lacht> wir bei
2: der zweiten Chance, genau. Und Sie sprachen gerade davon, also das ist ja die, das ähm, finde ich ja eine ganz wichtige, entscheidende ähm, Feststellung, dass wir es eben nicht nicht damit zu tun haben, dass wir sagen, das ist jetzt folgende Krankheit, das ist jetzt folgendes Störungsbild, sondern dass man sich anschaut, welche Problematik herrscht in, im Kontext welcher Lebenssituation sozusagen. Vielleicht haben Sie so ein Beispiel. Was ist denn so eine Lebenssituation, in, in der so ein Problem entsteht, was dann sich manifestieren kann?
0: Naja, ich will das jetzt mal doch an einem Beispiel machen der Essstörung. Es kann, die Essstörung kann im Zusammenhang mit einer Reifungskrise, also einer, einer vorübergehenden Krise auftauchen. Sie kann aber auch im Zusammenhang mit einer, einer, äh, ja, äh, einen Konflikt, ich will eigentlich nicht Frau werden, ich will alles verhindern und es hat aber mehr mit einem inneren Konflikt, mit Sexualität vielleicht zu tun. Sie kann aber auch im Zusammenhang mit einer gravierenderen Störung bis hin zu einer psychotischen Störung auftreten. Also wir haben die ganze Palette mhm. und äh, diese Palette ist wichtig im Blick zu haben und auch zu schauen, wo hole ich denjenigen ab, wenn ich jetzt Therapie mache und wo kriege ich ihn hin, dass er wirklich mit diesem Problem anders umgehen kann?
2: Es gibt den Begriff der Identitätsstörung. Wenn man dazu ein bisschen recherchiert, äh, bekommt man es vor allem mit der sogenannten dissoziativen Ident Identitätsstörung zu tun, was ja ein, sozusagen ein erwachsenes Störungsbild ist. Auch wenn ich richtig informiert bin, kann es das schon auch im jugendlichen Alter geben. Aber ne, das ist eigentlich, da sind wir bei so einem festen Störungsbild, ne, von dem Sie gerade sprachen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass eine solche dass die Identitätsentwicklung ja bei uns allen stattfindet oder stattgefunden hat gibt es so etwas wie eine Kategorie Identitätsstörung oder Identitätsproblematik gibt es kann man das so sagen überhaupt
0: Jetzt, Sie haben natürlich da eine Diagnose geholt aus dem ICD-10, wo, ja. wo es die also mit ganz, einer ganz bestimmten Pathologie verbunden ist, vor allen Dingen bei äh, komplexen Traumatisierungen. Ansonsten würde man äh, da äh, eher nicht mehr von Identitätsstörung als ein Störungsbild sprechen, sondern einer Identitätsstörung. Problematik oder Krise. Und die Krise bringt man vor allen Dingen mit der Adoleszenz in Verbindung. So, aber Störung würde man an der Stelle nicht sagen. Wie gesagt, das ist ja auch jetzt alles so Dadurch, dass jetzt zum Beispiel im Gender-Bereich so viel auch an ähm, Offenen entstanden ist, dass es eben auch ganz unterschiedliche äh, Gender-Orientierungen gibt, ist das äh, auch etwas, was ähm, ähm, mittlerweile äh, all das Krisenhafte auch relativiert.
2: Welche aktuelle Forschung oder welche aktuellen Erkenntnisse gibt es denn dazu? Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, Transgender, aber gibt es sowas wie eine Häufung bestimmter Themen zum Beispiel, die einfach, wo Sie vielleicht auch sagen würden, das ist auch ein bisschen der aktuellen Zeit geschuldet, dass die äh, vermehrt auftreten?
0: Ja, das ist, beschäftigt mich vor allen Dingen im Hinblick auf die Adoleszenz. Es gibt eine sozusagen physiologische, also normale Gender-Dysphorie. Also man muss sich ja erstmal mit dem neuen Körper zurechtfinden. Und durch jetzt die Angebote, die es so das Internet und auch über das Medizinsystem, wird, das, wird dieser Konflikt viel virulenter. Bei vielen Jugendlichen. Und es, und insbesondere auch bei weiblichen Jugendlichen, die sich jetzt sehr intensiv auch informieren können und damit auseinandersetzen, will ich das so. Und da ist ein bisschen dieses, was auch vor diesem, diesem Gender-Bereich im Vordergrund hat, diese Idealität, die man erreichen möchte, als Jugendlicher, also die Auseinandersetzung mit den Begrenzungen, die man hat als äh, Jugendlicher und auch dann Erwachsener, äh, die wird durch solche Angebote, auch zum Beispiel in der Schönheitschirurg Schönheitschirurgie und so, wird das erweitert und äh, da finden dann Entwicklungen statt, die, wo man den Eindruck hat und zum Teil auch mitbekommt, dass das nicht immer in eine gute Richtung geht. Und das, das beschäftigt einen, wenn man mit Jugendlichen zu tun hat, weil man kann zum Teil, ich habe solche, natürlich auch mit solchen Jugendlichen zu tun gehabt, und das ist dann sehr, sehr drängend. Dieses Ich will, aber ich will jetzt aus dieser äh, Dysphorie oder diesem diesem nicht mit mir einverstanden sein herauskommen. Und da gibt es ein Angebot.
2: Was würden Sie denn sagen, ist die Antwort der Psychoanalyse auf solche Problemlagen im Allgemeinen oder vielleicht auch im äh, Speziellen in der aktuellen Zeit?
0: Die Psychoanalyse ist ja zunächst einmal eine... Äh, äh, Theorie, die versucht, auch solche Entwicklungen zu verstehen, also zu, zu, verstehen, was ist der Hintergrund, wie kommt jemand dahin, wie müssen wir auch vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen, neue Lebensformen, neue, auch Identitäten, wie, was, äh, wie müssen wir das verstehen? Äh, wenn man es von der psychotherapeutischen Seite sieht, dann möchte man natürlich, wenn gerade insbesondere im Umgang mit Jugendlichen, ihnen so einen Raum geben, in dem sie über sich nachdenken, indem sie reflektieren und nicht gleich, das ist eher eine Tendenz bei Jugend, gleich handeln, sondern eher erst einmal sich mit etwas auseinanderzusetzen, ehe dann gehandelt wird. Das kommt nicht immer allen Jugendlichen entgegen. Das ist schwierig. Aber das ist im Grunde das, was man aus der psychoanalytischen Richtung gerne möchte, dass eben nachgedacht wird. Und geprüft wird und äh, ja auch verstanden wird, was ist da los.
2: Ja, das Innehalten und nicht immer nur vorschnell äh, handeln, sondern auch mal sozusagen produktiv zögern. Äh, das Thema hatten wir schon äh, ab und an mal auch hier im Podcast tatsächlich. Lassen Sie uns äh, zum äh, Abschluss des Gesprächs eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Zwischenfazit oder Ausblick äh, wagen. Ich habe mich gefragt, deswegen stelle ich auch die Fragen zu dieser aktuellen Zeit. Was ist davon zu halten? Wie würden Sie das als Analytikerin, die mit Jugendlichen viel zusammenarbeitet, bewerten? Würden Sie sagen, wir leben in fragilen oder fragileren Zeiten, was die Entwicklung von Identität angeht? Ist es aktuell schwieriger, eine eigene Identität zu entwickeln?
0: Ich glaube, es gibt in, jedem, in jeder Periode gibt es Herausforderungen für Jugendliche, die, die sie bewältigen müssen. Ich meine, ob die Nachkriegszeit oder ob diese zum Teil auch problematischen Suchtentwicklungen durch Rauchen. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, denn da war alles verqualmt. Das war alles voller Rauch, also und es war natürlich sehr schädlich. Aber es, also ich will damit sagen dass äh, immer auch mit, bei den positiven und neuen Angeboten immer auch eine andere Seite mit einer Rolle spielt, die eben mit Schwierigkeiten, Komplikationen verbunden ist und das ist einfach der Lauf der Dinge so.
2: Frau Steckfischer, ich danke Ihnen für das Gespräch. Bis hierhin können wir schon mal einordnen, inwiefern die Adoleszenz, das junge Erwachsenenalter, so zentral beim Thema Identität ist. Es können Probleme entstehen, aber es gibt auch Chancen. Zeichnen wir die Zeitlinie in ein höheres Lebensalter weiter, bleibt Identität immer noch ein ziemlich drängendes Thema, gerade in unserer heutigen Zeit. Neben der Tatsache, dass Identität eines Entwicklungsprozesses bedarf, scheint die Frage nach ihr eine wichtige Bedeutung zu haben. Ein zweites Gespräch führen wir dazu jetzt mit Pradeep Chakarat. Er leitet gemeinsam mit Jürgen Straub das hans Kilian und Lotte-Köhler-Zentrum, kurz KKC, an der Ruhr-Universität Bochum. Seit letztem Jahr kooperieren das KKC und die IPU mit gemeinsamen Veranstaltungen, aber auch in Forschung und Lehre. Chakarat befasst sich unter anderem mit kulturvergleichender und kulturpsychologischer Sozialforschung. Daher ist er erfahren darin, verschiedene Perspektiven auf ein Thema einzunehmen, um Aspekte aufzudecken, die uns nicht immer klar und selbstverständlich sind. Herzlich willkommen, Herr Chakarat, in unserem Podcast. Sagen Sie uns doch mal, warum reden wir heute so viel über Identität?
3: Ja, das ist schon mal eine äh, schwierige Frage, weil ich glaube, es wird nicht überall gleichermaßen viel über Identität gesprochen. Aber meiner Intuition nach in bestimmten Gesellschaften tatsächlich ähm, immer mehr. Vielleicht hat das etwas damit zu tun, dass in diesen Gesellschaften, in denen die Identitätsfrage immer lauter und immer häufiger gestellt wird, bestimmte Unsicherheiten eingetreten sind, was diese Frage eben angeht. Das heißt, es hat wohl mal Zeiten gegeben, in denen klarer war, was die Identität ist, in denen man auch nicht, wie man heute so gerne sagt, daran arbeiten musste, sondern die war irgendwie mitgegeben, die stand fest, und es gibt ja diese These, dass mit dem Beginn der Moderne die Identitäten allmählich fragil wurden, fragmentiert wurden und man dann eben mehr darüber nachdenken musste, wer ist man eigentlich, wer ist man in Bezug auf wen, gibt es etwas, was in Bezug auf jeden, mit dem ich zu tun habe, immer gleich bleibt. Und all diese Fragen führen, glaube ich, dazu, dass man diese Frage in den Gesellschaften, in denen diesbezüglich Unsicherheiten eingetreten sind, die Frage immer häufiger stellt und auch mehr über Identitätsarbeit spricht und sie auch intensiver betreibt.
2: Da muss ich direkt mal nachfragen, was zeichnet denn Gesellschaften aus, in denen diese Probleme nicht so sehr herrschen?
3: Naja, die einfache Antwort, die man auch häufig in der wissenschaftlichen Literatur ähm, bekommt, ist, dass es sogenannte traditionale Gesellschaften gibt. Und dann eben die fortgeschritteneren, fortgeschritteneren arbeitsteiligen, hochtechnologisierten Gesellschaften, ähm, manchmal auch ganz platt unterschieden, nicht etwa als traditionale versus hochfortgeschrittene Gesellschaften, sondern als individualistische, wobei dann Individualismus ein Merkmal eben moderner Gesellschaften ist, versus kollektivistische Gesellschaften, wobei der Kollektivismus dann Merkmal einer traditionalen Gesellschaft wäre. Und die Bezeichnung individualistisch soll ja bereits darauf hinweisen, dass dort die persönliche Identität, die Arbeit daran und auch die Möglichkeitsgewährung, dass man eine persönliche Identität haben kann, dass dort das für die Identität der Gesellschaft eben viel, viel relevanter ist. Also mit der europäischen Aufklärung ist ja diese Idee vom autonomen Subjekt, das sich selbst bestimmt und sogar Rechte gegenüber dem Kollektiv einklagen kann oder gegenüber dem Staat, ist eigentlich das bestimmende Merkmal der Emanzipationsbewegung geworden, das wir eben als europäische Aufklärung bezeichnen. Deshalb verwundert es nicht, dass es insbesondere diese Gesellschaften sind, in denen diese Frage nach wie vor ähm, sehr eifrig gestellt wird. In den traditionalen Gesellschaften, die ja gerne als kollektivistische Gesellschaften bezeichnet werden, haben wir offenbar noch die Situation, dass Leute sich diese Frage nicht so sehr stellen müssen, weil durch Status, Geburt, äh, bestimmte Vorstellungen von Hierarchien, die recht unverändert weiter bestehen, die Frage sozusagen für mich bereits beantwortet ist. Der Rahmen, in dem ich mich da weiterentfalten kann, ist enger gesteckt. Und das ist auch im Sinne des Kollektivismus, dass es möglichst eng gesteckt ist, damit man nicht zu viel Individualismus als Problem hat.
2: Wir hatten heute schon das Stichwort Identitätskrise im Kontext mit der Adoleszenz und Jugendlichen, inwiefern Jugendliche in eine Identitätskrise geraten. Es kann aber ja äh, gerade vor dem Hintergrund, wie Sie das beschreiben, kann es auch später im Leben noch krisenhaft werden. Wenn wir uns eine solche individualistische Gesellschaft anschauen, was bringt unsere Identität da konkret in eine Krise oder kann unsere Identität in eine Krise bringen?
3: Ja, zunächst ist ja dieses Aufklärungsprojekt, das dem Individuum zuruft, verlasse deine selbstverschuldete Unmündigkeit, wie Kant das so schön formuliert hat, und wage dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, das klingt ja erstmal wie eine Befreiung. Aber man kann das ja auch anders lesen, nämlich als eine ungeheure Anforderung. An das Individuum. Und wir alle geraten dann in Krisen, wenn wir bestimmten Anforderungen, entweder Anforderungen, die wir uns ges selbst gestellt haben oder Anforderungen, die andere an uns stellen, nicht genügen können oder das Gefühl haben, denen nicht genügen zu können. Insofern ist das eine Erfahrung, die uns tatsächlich durchs ganze Leben begleitet und nicht mit Kindheit und Jugend aufhört. Ähm, wenn also wenn man die Aufklärung so liest, dass sie ungeheure Anforderungen an das Individuum gestellt hat, dann hat man eigentlich auch eine Antwort daran, warum man in Identitätskrisen gerät. Nämlich immer dann, wenn man selbstgestellten oder fremdgestellten Anforderungen nicht genügen kann, was häufig ist, also den Eltern gegenüber nicht, in der Schule nicht, dem... Dem Beziehungspartner gegenüber nicht, dem Ehepartner gegenüber nicht, dem Chef gegenüber nicht, der Chefin gegenüber nicht. Also in, in jeder Beziehung können diese Krisen auftreten, dass man mit seiner eigenen Arbeit an sich selbst nicht so richtig voranzukommen meint.
2: Sie bringen da ein gutes Stichwort, dass es bei Identität auch immer um die anderen geht, um andere Menschen. Identität ist ja so gesehen niemals eine rein individuelle Sache, zumindest wie man sie entwickelt. Sie bildet sich viel auch in Gruppenkontexten. Dazu hören wir einmal in eine der bekanntesten Theorien aus diesem Bereich rein, die Theorie der sozialen Identität.
1: Wie entsteht eigentlich eine Filterbubble? Ein klassischer Erklärungsansatz zu dieser Frage ist die Theorie der sozialen Identität, deren Kern ein Grundverständnis von menschlichem Verhalten in Gruppen ist. Henry Teufel war in den 1970er Jahren sozusagen der Vater der Theorie. Demnach ordnen sich Menschen Gruppen zu, die bestimmte Verhaltensweisen positiv bewerten, die wiederum ihre Mitglieder selbst zeigen. Oder andersherum ausgedrückt, einer bestimmten Gruppe anzugehören, ist Teil der sozialen Identität des einzelnen Mitglieds. Wie diese soziale Identität ausgeprägt ist, entscheidet sich anhand der Abgrenzung zu anderen Gruppen. Häufig geht es recht schlicht darum, in einer bestimmten Art höherwertig als andere Gruppen zu sein. Teifel hat mit seinen KollegInnen in vielen Experimenten nachgewiesen, wie weit es gehen kann. So geraten Gruppen teilweise schon dann in eine Rivalitätssituation, wenn lediglich Mitglieder aufgeteilt werden und sogar betont wurde, dass keine Konkurrenz zwischen den so entstehenden Gruppen besteht. In Gruppen organisiert können Menschen also schnell zu GegnerInnen werden und die Ansichten der einzelnen Mitglieder verhärten sich mitunter durch den Einfluss der Gruppe. Der Politikwissenschaftler Cass Sunstein hat das von ihm sogenannte Colorado-Experiment beschrieben, an dem er selbst beteiligt war. 60 ProbandInnen wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, die gezielt zur Hälfte aus Menschen mit politisch eher linken Ansichten bestanden. Die andere Hälfte stellten eher konservativ eingestellte BürgerInnen. In einer Diskussion zum Thema Klimaschutz entstand eine Form der Gruppenpolarisierung. Waren die eher linksorientierten Diskutierenden vor den Gesprächen der Meinung, globale Klimakontrolle solle gefördert werden, äußerten sie danach restlose Überzeugungen. Die Konservativen hingegen waren vor der Diskussion eher neutral eingestellt und nach der Diskussion strikt gegen ein Klimaabkommen.
2: Wir haben hier gehört, wie wichtig Gruppen sind, an denen wir uns orientieren und denen wir uns zugehörig fühlen. Ich würde aber mal umgekehrt fragen, geht nicht auch eine gewisse Gefahr von Gruppen aus?
3: Ähm, das ist sicher richtig, aber ähm, bevor man ähm, dazu im Detail etwas sagt muss man sagen, ähm, unser Leben ist dadurch bestimmt, dass wir in Gruppen leben. Das heißt, es gibt so, wenn man von dieser Wolfskind-Mythologie absieht, wo irgendein Individuum im Wald von Wölfen großgezogen wird, wie der Wolfsjunge von Averon, das sind eben krasse Ausnahmefälle, von denen wir nicht mal genau wissen, worum es sich da genau gehandelt hat, ähm, die aber geradezu eben nochmal herausstreichen, dass im sozialen Kontext zu leben, mit anderen zu leben, ähm, unser normaler Biotop ist. Und ähm, deshalb hat man sozusagen nicht die Wahl, ob man dieser Gefahr entgehen will oder nicht, sondern wenn Gruppen eine Gefahr sind, dann heißt es nichts anderes als, dass unser Leben gefährlich ist, was ja jetzt keine neue Einsicht ist. Ähm, Gruppen sind aber zugleich auch die Möglichkeit, auch nach Teufel und Turner, Gruppen sind auch zugleich die Möglichkeit, innerhalb dieser Gefährlichkeit, die unter anderem von Gruppen ausgeht, nicht nur von Gruppen, natürlich auch von der Natur zum Beispiel ähm, äh, oder von ökonomischen äh, Prozessen, können Gefahr ausgehen für die Menschen. In diesen Phasen, in denen Gefahr ausgeht, sind Gruppen aber gleichzeitig auch sozusagen die Netze, die uns auffangen können. Wenn man sich zum Beispiel fragt, warum in der Moderne, in der ja die Erfolgsgeschichte der individualistischen Gesellschaften geradezu gesichert scheint und nachlesbar scheint, warum es da immer noch kollektivistische Gesellschaften gibt, dann offenbar, weil die sich eine gewisse Sicherheit als größere Präferenz beschreiben als irgendwelche ähm, individualistischen Fortschrittserzählungen, die von diesen anderen Gesellschaften propagiert werden. Das heißt, das ist eine Abwägung. Also wir, wir sehen eine gewisse Gefahr von Gruppen. Wenn es uns aber gelingt, nur eine einzige Gruppe zu haben, das ist ja das Ideal des Kollektivismus, dann müssen wir sozusagen gegnerische Gruppen nicht mehr fürchten. Innerhalb der eigenen Gesellschaft jedenfalls. Insofern ist also ein radikal verfochtener Kollektivismus eigentlich sehr, sehr logisch, wenn man ihre Annahme für richtig hält, dass ja von Gruppen auch Gefahr ausgeht. Dann muss man eben möglichst die Zahl der Gruppen minimieren. Und wir kennen das ja aus despotischen und diktatorischen Systemen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger politischer ähm, Schachzug, der da unternommen wird. Möglichst viele unterschiedliche Gruppen minimieren.
2: Eigentlich haben wir dann doch zwei Extreme. Einmal äh, haben wir die Gefahr des Überindividualistischen und andererseits die Gefahr des Überkollektiven. Man könnte andersrum auch sagen, wenn ich sie richtig verstehe, dass man dann an die falschen Gruppen geraten kann, wenn, ich sag mal, genügend Auswahl herrscht. Wenn überhaupt die Möglichkeit besteht, dass man etwas überspitzt ausgerückt von verschiedenen Gruppen verführt werden kann. Als Stichwort äh, fällt mir dazu die, äh, die sogenannte identitäre Bewegung ein. Nehmen wir das mal als Beispiel. Können Sie uns erklären, aus welchen Gründen solche Gruppen das Wort Identität in ihrem Namen tragen?
3: Naja, solche Bewegungen wie die identitäre Bewegung sind, glaube ich, eine trotzige und, naja, das klingt schon harmlos, eine ziemlich radikal gemeinte Antwort auf unter anderem wissenschaftliche Debatten, in denen Identität als diffus, als transitorisch, als liquid, als permanent im Prozess befindlich etc. gezeigt werden. Denn das hat ja für Gruppen die ganz gerne ihre Identität eben als soziale Identität und weniger als personale Identität konstruieren wollen, etwas Bedrohliches. Also dass so etwas gar nicht herstellbar sei. Und deshalb soll es eben hergestellt werden. Und das kann man unter anderem mit politischen Maßnahmen. Also man kann zum Beispiel dafür sorgen, dass nur eine bestimmte Ethnie einer Gruppe zugehört und andere Ethnien eben rausgehalten werden. Und das ist ja etwas, was die identitäre Bewegungen, sich auf ihre an Sparta erinnernde Flaggen geschrieben hat. Und die Spartaner sind ja geradezu, also dass die Identitäre Bewegung sich die antiken Spartaner als Vorbild gesucht hat, ist ja nicht zufällig, denn die Spartaner galten schon in der Antike als eben eine sozusagen reinrassige Gruppe, deren sagenumwobene militärischen Erfolge und Tapferkeit offenbar damit zu tun haben, dass sie eben nicht verunreinigt wurden. Und somit war dieser, dieses, ähm, dieses ethnische Identitätsideal immer schon, also nicht nur in der europäischen, auch in der nicht-europäischen Antike, ähm, ein Ideal, das man immer verfolgt hat, dass man die Gruppe möglichst reinhält, frei hält von nicht zur Gruppe Zugehörigen und so. Und da ist die identitäre Bewegung eigentlich nur... Ein, ein modernes Beispiel unter ganz, ganz vielen Beispielen, die die Weltgeschichte durchziehen.
2: Ich habe mich äh, bei diesem Begriff immer gefragt, also mir kam es immer ein bisschen widersprüchlich vor, dass Identität so eine Art Gruppenmotto sein soll. Aber man könnte dann ja sagen, Identität bedeutet im Sinne des Identischen für solche Gruppen, dass möglichst identische Menschen vorkommen sollen. Das ist der Hintergrund der Idee, ja? Ja, also ich meine,
3: das hat tatsächlich was Widersprüchliches, wenn Sie mit Philosophen reden über Identität. Die werden Ihnen sagen, dass das eigentlich ein völlig abstruser Begriff ist. Also ähm, zum Beispiel Ludwig Wittgenstein hat gemeint, von zwei Dingen zu sagen, dass sie identisch sind, das sei völlig äh, unsinnig. Und von einem zu sagen, dass es mit identisch, dass es identisch sei mit sich selbst, das würde eigentlich gar nichts sagen. Ja, also da ist keine Erkenntnis. Gewinn darin enthalten. Ähm, dann ist eben jedes Ding es selbst, aber das ist fast tautologisch insofern also wahr, aber bringt keinen größeren ähm, Erkenntnisgewinn. Ähm, ich denke, Identität, das ja ursprünglich auch aus der Mathematik und der Logik genommen ist, dieser Begriff, ist sehr, sehr schwer. Ähm, als ein durch und durch rationaler Begriff in die Sozialwissenschaft und in die Kulturwissenschaft zu übertragen. Und deshalb die meisten einflussreichen Theorien, und jetzt nicht nur von Henry Teufel, ähm, sondern zum Beispiel auch schon von George Herbert Mead, die alle auf diese soziale Konstruktion von Identität hinweisen, auch Eric Erickson zum Beispiel, die haben alle dieses Moment, dass es in Interaktion mit anderen sozialen Subjekten, zur Konstruktion von Identität kommt. Und schließlich auch ähm, bei Freud. Wenn Freud also sagt, dass die Masse ein immer vorübergehendes Gebilde ist, das aus verschiedenen Individuen zusammengesetzt sind, die sich aber nur für einen bestimmten Augenblick zusammengefunden haben. Und dieser Augenblick kann mal länger sein. Der kann also von 33 bis 45 gehen. Aber der kann auch sehr, sehr kurz sein. Also der kann auf einem Festival zum Beispiel zwei, drei Tage lang zum Zusammenhalt der Festivalbesucher führen. Und danach gehen alle wieder nach Hause nach diesem Festival. Oder sagen wir nach 1945, wenn man diese... Beispiele so nebeneinander stellen sollte. Und dann muss man eben sich was Neues suchen. Und das kann entweder das Aufatmen sein, so das war mir jetzt genug Kollektivismus während dieser Drei-Tage-Festival oder während dieser zwölf Jahre Nationalsozialismus. Jetzt muss ich eben ähm, ähm, etwas Neues suchen. Und ähm, das passiert aber sowohl in den Phasen, in denen wir uns eine soziale Identität geben, manchmal eine bedauerliche vielleicht, also aus historischer Sicht bedauerlicher, ähm, wie während des deutschen Faschismus, aber manchmal ja auch eine schöne, eine dreitägige Festivalerfahrung, wo das kollektive Erleben wunderbar war, ähm, aber wo man dann eben nicht in alle Ewigkeit Festival feiern kann. Man muss also zurückkehren und dann wieder ähm, seine Befriedigung, die jeder Mensch sucht, in anderen Identitätskonstruktionen ähm, schaffen. Wie gesagt, wenn Freud recht hat und er hat es ja hauptsächlich von Gustave Le Bon, also dem Massenpsychologen oder dem Vater der Massenpsychologie genommen, dass eine Masse immer eine für eine bestimmte Zeit zusammenhängende Konfiguration von Individuen ist, dann ähm, ist darin gleichzeitig die Idee ausgesprochen, dass es Momente gibt, in denen das Individuum auch ohne diese Gruppen ist. Und ich glaube nicht, dass das so viele sind, aber was jeder von uns kennt, ist diese Situation, wenn wir abends nach einem Arbeitstag alleine vielleicht auf unserem Bett sitzen und durchatmen und dann den Tag Revue passieren lassen, dann sind wir zwar gedanklich immer noch sozial verstrickt, wir denken also hauptsächlich an Situationen mit anderen, die wir erlebt haben, aber derjenige, der diese Reflexion durchführt und der wir meinen zu sein, hat natürlich ein stark individualistisch gespeistes Identitätsgefühl. Und da geht es jetzt nicht darum, ob aus der wissenschaftlichen Beschreibung das irrational ist oder aus der philosophischen, sondern die Erfahrung, dass man jemand selber ist, die darf man nicht bagatellisieren. Das gehört zum Menschen sehr, sehr stark dazu, dass er meint, er sei er und damit auch nur er sei er oder sie sei sie und kein anderer.
2: Ich finde das sehr spannend, wie Sie ein Bild oder gerade so eine Struktur davon zeichnen, dessen, worum es bei Identität geht. Wenn ich versuche, diese einzelnen Bestandteile, die wir bis jetzt besprochen haben, zusammenzusetzen, ist Identität ja eigentlich eine Herausforderung daran auszubalancieren, diese Momente, in denen ich mit mir selbst bin, manche würden vielleicht sagen, in denen ich ganz ich selbst bin, individualistisch. Und dann eben all diese Situationen, in denen wir uns zwangsläufig, aber äh, oft eben auch gewünscht im sozialen und in sozialen Gruppen bewegen. Also dass dadurch das Thema Identität so groß und relevant wird, dass wir ständig zwischen diesen beiden manchmal ins Extreme fortgeführten Polen nicht unbedingt nur hin und her wechseln, aber also dass sie immer in einem bestimmten Wechselverhältnis zueinander stehen. Würden Sie sagen, das ist, worum es letztlich bei Identität geht?
3: Also für das Individuum selber geht es tatsächlich um ein Feintuning, das im, im Endeffekt das Ziel hat, zufrieden zu sein und sich glücklich zu fühlen. Also ich denke, diese alte Weisheit von Aristoteles, dass alle Menschen danach streben, glücklich zu sein, die gilt nach wie vor. Also wenn sie das nicht tun, dann kann da klinisch irgendetwas ähm, ein Problem sein. Aber im Normalfall ähm, wollen alle Menschen irgendwie glücklich sein in ihrem Leben und nicht unglücklich sein. Und dazu gehört tatsächlich auch, dass sie für sich, die Sinnfrage, was denn ihr Leben soll, beantworten können müssen, und zwar positiv beantworten können müssen, dass sie Erfahrungen machen können, dass sie für andere nützlich sein können, was ihrem Leben dann natürlich einen Sinn gibt. Und dass sie in diesen Erfahrungen, die sie im Leben machen, eben ein, eine Form des Glücks oder zumindest der Zufriedenheit finden können. Und da wir das alle wollen, werden wir auch alle die Erfahrung machen, dass diese Sinnfrage, die Bedeutungsfrage, die wir an uns selber stellen, immer auch daran gemessen wird, wie gut wir in unserer Identitätsarbeit waren. Denn wie nützlich ich bin, was die Bedeutung meines Lebens ist, ist letztlich immer eine, die auf unsere Identität gerichtet bin. Wer will ich, äh, wer bin ich? Ähm, wer will ich sein? Wer kann ich überhaupt aufgrund meiner Fähigkeiten sein? Und wenn ich am Ende meines Lebens angelangt auf mein Leben zurückgucke, wer bin ich eigentlich gewesen? Welche Geschichte kann ich über mich erzählen? All das hängt mit unserer Sinnfrage nach uns selber zusammen und deshalb immer auch mit unserer Identitätsfrage.
2: Wir merken, Identität ist tatsächlich eins der Themen der aktuellen Zeit. Herr Chakarat, ich danke Ihnen für das Gespräch.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
2: Beim Thema Identität geht es um nichts weniger als die Bedeutung unserer individuellen Existenz. Gerade weil das eine so große Frage ist, sind Zweifel angebracht, ob mit dem Wort Identität wirklich etwas auf den Punkt gebracht wird oder ob damit nicht vielmehr ein Themenfeld aufgemacht wird, bei dem es um viele verschiedene Dinge geht. Als junge Menschen entwickeln wir zum ersten Mal so etwas wie eine eigene Identität. Das heißt vor allem, dass wir neue soziale Rollen einnehmen – uns ausprobieren und mit manchmal an Überforderung grenzenden Mengen an Einflüssen und Ansprüchen konfrontiert sind. Identität ist also mehr als etwas, das wir in uns finden können. Wir müssen eine eigene Identität entwickeln. Und das kann harte Arbeit sein, bei der wir oft nicht daran vorbeikommen, uns selbst in Frage zu stellen. Es gibt gesellschaftliche Umstände, die uns in der Identitätsentwicklung unterstützen. Intakte Beziehungen, Teilhabe an gesellschaftlichen Angeboten und – das muss man so deutlich sagen, es ist auch eine gewisse ökonomische Sicherheit, die förderlich ist. Armut, schwierige oder wenig unterstützende Beziehungen, Gewalt oder sogar Kriegserfahrung erschweren die Identitätsentwicklung. Auch im späteren Erwachsenenalter ist und wird Identität nichts Homogenes oder Reines, sondern befindet sich im ständigen Wandel. Immer wieder kommen wir in Veränderungsprozesse, lernen neue Menschen kennen oder leben in anderen Umgebungen. Wir können versuchen, diesen Anforderungen gemeinsam zu begegnen, damit sie nicht jeden Einzelnen überfordern müssen. Identität ist insofern auch ein gutes Stichwort, um sich Zeit zu nehmen, gerade mit und für junge Menschen. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne auf Facebook für weiterführende Hinweise zu den Folgenthemen. Oder schreibt uns eine E-Mail an 50minuten ipu-berlin.de
1: 60 Minuten ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.